1: İç mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yamur Yıldırım. Ee, Şevki Pekin'in arşivi üzerine bir kayıt gerçekleştirmeyi teyiz bu programda. Salt Araştırma ve Mimarlık Tasarım Arşivinde erişimi açıldı Mayıs ayında Şevki Pekin'in arşivi. Burada haberlerde de açık mimarlıkta bahsetmiştik. Şevki Pekin'i 2020 yılında kaybettik. Çok üretken bir meslek yaşamı olan, Mimar Sinan Büyük ödülüne sahibi olan bir mimardı kendisi. 1946 doğumlu ve 50 yıllık mesleki pratiğindeki 2000 aşkın yazılı ve görsel belge çevrimçi olarak erişime açılan bu arşivde bir araya geliyor. Ve bu bel belgelerin arasında da pek çok farklı çizim, eskiz, fotoğraflar yer alıyor. Pekin çok üretken mesleki yaşamında 400'ü aşkın iş üretmiş bir mimar. Dolayısıyla arşivin kapsamını içeriğinde ben merak ediyorum dinlemek için bu programda. Bunun yanı sıra da proje çizimleri, eskizler, konsept tasarımları ve kişisel görüşlerin düşünceleri içeren defterler de koleksiyona dahil bir durumda. Çevrimçi erişime açılan Şevki Pekin arşivinde. Bunun yanı sıra da arşivin ilginç bir noktası Şevki Pekin'in mesleki yaşamı sürerken aslında bu arşivi oluşturması ve bunun üzerine bizzat bir tasarım problemi olarak yaklaşması. Ve bunun üzerine çeşitli müdahalelerde bulunması ki bu da Şevki Pekin arşivinin benzer mimari arşivlerden daha da farklılaştığı bir durum teşkil ediyor diye ben düşünüyorum. Tüm bunları bu programda konuşacağız. Daha öncesinde de biz zaten ipucunu vermiştik Şevki Pekin arşivinin hazırlıklarının sona ermekte olduğunu. Şu anda sevgili konuğum Orkun Dayıoğlu telefonla birlikte kendileriyle beraber Cengiz Bektaş arşivini konuşuyorduk yine saltta erişime açılan. O zamanlar bu iyi haberi vermiştik. Yakında erişime açılacak bir araya gelelim konuşalım diye bugün de üzerinden Mayıs ayında açıldığı için bir süre geçmişken bu arşive bir dalalım. Birlikte konuşalım. İlginç hikayesi var. Neler var bu arşivde? Bu ilginç hikaye nasıl ilerledi? Nasıl hazırlandı? Süreç nasıl gitti? Konuşalım istedim. Ben uzun bir giriş yaptım. Hem belki dinleyicilere biraz Şevki Pekin'den bahsetmek ve arşivinden bahsetmek iyi olur diye düşünerek ama ama tüm gelişmeler ve hikayenin kendisi tabii ki Orkun Dayıoğlu'nda hoş geldin diyeyim bu uzun girişten sonra.
0: Merhaba, öncelikle hoş bulduk. Çok teşekkür ederim ee, bu konu üzerinde durduğumuz için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Sevgili Orkun, Mimar Araştırmacı ve Salt Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivinde de arşiv sorumlusu olarak çalışmaya devam ediyor. Kendisi uzun süreden beri de bu arşivle haşır neşir, Şevki Pekin'le de haşır neşir olan bir insan olarak. Belki tanımayanlara kısaca Şevki Pekin'den bahsedebilir misin? 2020 yılında kaybettik, çok üretken birisi, hangi yapıları var, nasıl bir eğitim aldı ve biraz hani tanımayan dinleyicilere bilgi vermek için iyi olabilir.
0: Tabii aslında e, Şevki Bey, Şevki Pekin, e, Viyana Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mezunu e, ki öncesinde Hayati Tabanlıoğlu'yla da e, bir ilişki kurduğunu ve Feridun Akoza'nın da ofisinde e, zaman geçirdiğini biliyoruz. Onların teşviğiyle aslında Viyana'da bir öğrenim görüyor ve sonrasında e, bir süre daha Viyana'da kaldıktan sonra 70'li yıllarda Türkiye'ye dönüyor ve burada mimarlık pratiğine aslında başlıyor. Şevki Bey tabii kendisini birazcık mimar olarak çok fazla ön plana koymayan biri ki Şevki Bey'i tanıyanlar bu dediğimi de çok iyi anlayacaklardır. Yapıları kesinlikle bir amaç, bir kurgu derinlikli bir kurgu ve bir tasarım ürünü olduğunu direkt olarak e, gördüğünüzde anlayabileceğiniz aslında ürün ürünler. ürünler. E, fakat kendisi e, bir yandan kendi içinde yaptığı tasarımlarda da e, konut tasarımlarında, ofis tasarımlarında, üretim tesisli e, fa- ve fabrika tasarımlarında da aynı şekilde e, kendi öznesini bir o kadar geride tutan ve aynı zamanda e, sanat kariyeri de olan e, ve birçok konu hakkında aslında yazan, çizen, aynı şekilde dönem dönem eğitim de vermiş, proje jürilerine katılmış... Bir kişiydi.
1: Evet bu kendi öznesini geride tutma ve genelde arkada durmayı tercih etme meselesi bana ilginç geliyor. Çünkü özellikle dönemine baktığımızda da bu mimar, üretici, yaratıcı, proje çizen, tasarlayan karakterin tam tersi bir şekilde kendini ortaya koymaya meylettiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Neyi kastediyorsun bundan? Biraz daha bahsedebilir misin? İlginç bir nokta bu.
0: Şöyle aslında genel olarak mimarlığından bahsetmek gerekirse ki... Bana kalırsa bu tarafı arşiv çalışmalarında da gördüğümüz üzere çok fazla arşivine ve kendi portfolyosunda da aslında yansıyor. Kent içinde yaptığı tasarımlarda aynı şekilde kente uyum sağlayan ama bir anlamda da sürekli kendisinin de çok ilginç bir şekilde aslında bahsettiği şekilde kendi içgüdüleriyle, kendi sezgileriyle hareket edip düşündüğü noktaya aslında ee, en iyi nasıl uyum sağlayabileceğini e, kurgulayıp ürününü de o şekilde yerleştiren e, biri aslında. Genel mimarlık e, çizgisine baktığımız zaman çok rasyonelist bir tarafta olduğunu görüyoruz. Ama bir yandan da e, kent içerisinde oldukça uyumlu ürünleri de var. Hem üstüp anlamında ufak nüanslar anlamında da. E, yani benim aslında kişisel olarak tabirim e, bir yapının, Şerik Pekin ee, gibi aslında bir mimarın biraz daha kendi özdesini geride tutan bir mimarın ürünü olup olmadığını e, anlayabilirsiniz. Belki mimarının kim olduğunu bilmeyebilirsiniz. Fakat onun gerçekten e, benzer e, bir tasarım anlayışına benzer bir yaklaşım aslında sahip olduğunu çok net bir şekilde anlayabileceğiniz e, ürünlere sahip e, biri kendisi. Ki bu konuda benzer yorumlar da var. En beğendiğim açıkçası da Aykut Köksal'ın yaptığı yorumlar. Bu kendi öznesini geride tutma örneğinde özellikle benim de çok beğendiğim bir projesi olan aslında modada apartman binası veya bizim arşivimizdeki künyesiyle de modada Bingöl Apartmanı projesi. Hı hı. Bana kalırsa bu yaklaşımın en büyük örneklerinden biri diye düşünüyorum.
1: Evet, bunun yanı sıra da arşivde de erişimi açılan başka projelerinden belki bahsedebiliriz. Dinleyicilerimiz de çevrim içi arşiv erişimi açıldığı için bu söyleşiyi dinlerken bir yandan inceleyebilirler bu projeleri. Bu bahsettiğiniz Bingöl Apartmanı, Kortsa İzmit Sosyal Tesisleri, Yeni Bosna'daki çekmecedeki tekstil fabrikaları, Çandar'daki çiftlik depo binası örneğin çok kullanılan bilinen örneklerden biri. Değirmendere Ahşap Eyken Müzesi gibi pek çok farklı projesini burada isimlendirebiliriz. Bunlar da SALT Araştırma'daki arşivde erişime açılan projelerin arasında ki 400 aşkın iş ürettiğini bu üretken yaşamında söylemiştim diyeyim. Şimdi arşivde pek çok farklı malzeme var. Fotoğraflar, eskizler, çizimler gibi bu projelerin de yanı sıra neler var arşivde? Biraz kapsamından bahsedebilir misin içeriğinden? Açıkçası
0: arşiv biz arşiv çalışmalarına başladığımızda elimizde iki tür malzeme vardı. Biri fiziksel arşiv diye adlandırdığımız bir belge topluluğu. Diğer tarafta da dijital arşiv vardı aslında. Bu fiziksel ve dijital arşiv içerisindeki malzemelerin içeriği birbirlerine çok benzer olsa da farklı metotlarla üretilmişlerdi aslında. Veya farklı metotların dokunuşlarını oldukça net bir şekilde görebileceğiniz ürünlerdi diyebilirim. Dediğim gibi aslında yani çizimler projelere dair çizimler, eskizler, fotoğraflar um, ve maket fotoğrafları tabi çok büyük bir uh, yeri kaplıyor hem Şehitpekin'in uh, mimari hayatında da Şehitpekin hmm. dendiğinde akla gelen uh, temel unsurlardan biri olarak maketler, evet. maket evet. fotoğrafları evet. ve tabi bu ürünleri tamamlayan 5 uh, adet eskiz defteri de uh, işlerinin aslında kendince bir uh, özeti olarak sayabileceğimiz bir um, iş niteliği e, taşıyor aslında.
1: Burada fiziksel ve dijital malzemelerden bahsettin. Buradan belki hani arşivin e, içeriğinin nasıl hazırlandığına geçebiliriz. Çünkü ilginç bir şekilde pek çok çağdaşından da farklı olarak Şevki Pekin mesleki yaşamın içinde de bir arşiv oluşturmak amacıyla bu malzemeleri üretiyor ki hani sen e, belki kendi deneyimin üzerinden çalışma alanından bahsederken daha detaylı açıklayacaksındır ama genellikle karşılaşılan mimarların üretimlerini yapması ve sonra bunların arşivlenmesi yani burada çok daha farklı bir eğilim görüyoruz ya da bir niyet görüyoruz. Ne, yap, Nasıl ilerliyor yani ne yapılarak bunlar ortaya çıkıyor?
0: Açıkçası şöyle özellikle sağlık araştırmadan ve uğraştığımız üzerinde çalıştığımız arşivlerden direkt olarak örnek vermek gerekirse kala bir tabirle biz genel olarak bir belge topluluğu üzerinde çalışıyorsak o belgeyi alıp kendimiz e, dijitalleştirip daha sonrasında kataloglama aşamasında tasdifini yapıp e, kendi e, metodlarımızda göre aslında e, çeşitli e, sınıflara ayırıyoruz bu belge gruplarını. Fakat Şekbek'in arşivi zaten hali hazırda üzerinde oldukça e, düşünülmüş bir yapısı olduğundan zaten hali hazırda kurgulanmış bir ürünün sonucu olduğundan ve Şeki Bey'in kendi karakterinden de kendi duygularından, düşüncelerinden de çok şey barındırdığı için olabildiğince korumaya çalıştık diyebilirim salt Araştırma'da arşivi erişimi açarken. Fakat tabi bazı konularda anlaşmazlıklarımız veya anlaşmazlık demeyeyim ama üzerinde çokça tartıştığımız meseleler oldu. Hem kendi arşiv ekibimiz içerisinde hem Ömer Bey'le Ömer Pekin'le birlikte. Bunların çok büyük bir kısmı Tabii ki dijital ve fiziksel arşiv arasındaki farklılıklardı. Onlardan aslında kısa bir şekilde bahsetmem gerekirse hı hı. bizim fiziksel arşiv dediğimiz şey bize teslim edilmiş olan Şeyh Pekin'in genelde proje çizimlerini, eskizlerini ve sulu boya çalışmalarını içeren dokümanlardı. Dijital arşivde ise 2007 yılında aslında başlamış olan Şeki Pekin'in mimari işlerine dair olan arşiv çalışmaları ile eş zamanlı oluşturulmaya başlanan bir arşiv diye dijital, dijital versiyonları bu belgelerin. Orada da şöyle bir konu var. Dijital arşiv Şeki Pekin'in kendi projelerinde kendi çizimlerinde veya gerçekleşmiş veya gerçekleşmemiş ürünlerinde görmek istediği o sadeliği o özü e, olabildiğince ortaya çıkarmak e, üzerine hı, kurgulamış bir düşüncenin e, ürünü olarak e, karşımıza çıkıyor diyebilirim.
1: Hı hı. Bu gerçekten çok ilginç. Yani arşivin aslında subjektif müdahale edilen ve kişiyi de yansıtan yani arşivcinin kendisinin bizzat arşiv malzemesi de arşivin öznesi de olduğu farklı ilginç bir durum ortaya çıkıyor diye ben düşünüyorum. Hani Arşivciyi elbette objektif ve e, bağımsız bir kişi olarak ele alamayız. Dolayısıyla her arşivlenme sürecinin, her arşivin bir tür müdahaleden geçtiği ortada. Fakat insan kendi arşivini bu şekilde ürettiğinde aslında iki kere öznelleşmiş, dönüştürülmüş, müdahale edilmiş bir arşiv ortaya çıkıyor. Örneğin hani bu malzemeleri dijitalleştirirken bizzat on, müdahale edip olmasını istediği gibi daha farklı dijital malzemeleri dönüştürdüğünden söz etmiştin. Bu da bariz farklılıklar ortaya koyuyor. Benim görebildiğim kadarıyla renkleri değişiyor. Oradaki temsilin dili değişiyor. Farklı bir malzemeye dönüşmeye başlıyor projenin. Kendi arşivi projeden değil mi?
0: Aynen öyle. Yani aslında e, arşiv hakkında e, çok bilgi sahibi olamayan e, dinleyicilerimiz için çok kısaca açıklamış olayım. E, fiziksel arşivde bir kağıdın dokusunu veya üzerinde yapılmış herhangi bir çizimi, bir bir herhangi bir çizgiyi, bir noktayı bile olsa biz onu dijitalleştirip araştırmacının veya meraklının veya herhangi başka bir kullanıcının erişimini açmayı temel görev eee edinmiş oluyoruz. Fakat Şeykepekin arşivinde fiziksel arşivdeki bu bahsettiğim fazla karalamalar, çizimler, çizgiler, noktalar veya herhangi bir not bir yazı da olabilir, bir metin de olabilir. E, bu yani Şevki Pekin'in e, gereksiz gördüğü veya gereksiz gördüğü demek de yine pek doğru olmayacak ama e, o çizimin özünü, o çizimin en sade halini ortaya çıkarmak için yaptığı e, dokunuşlarda bu çoğu malzemenin e, belge üzerindeki çoğu malzemenin, çoğu unsurun olmadığını görüyorsunuz. Yani e, bir kağıt üzerinde birçok eskizi varsa kendisi o Fiyat üzerindeki sadece bir eskizi ön plana çıkartmak istiyorsa onu ön plana çıkartmış dijitalleştirme aşamasında. Tabii Ömer Bey'le Ömer Pekin'le de konuşurken bunun çok büyük bir iş olduğunu hatırladığını söylüyor kendisi de sürekli. Ve gerçekten bütün arşivin elle çizilmiş çoğu çizimin de Otokede geçirilerek dijital ortama aktarılarak tekrardan üzerinden geçirilmesi ve üzerinde konuşularak e, yeniden e, üzerinde tartışılarak e, te, tekrardan kurgulanması aslında gerçekten çok yoğun e, bir iş. Tabi burada şöyle meseleler de ortaya çıkıyor. Bizim e, kullanıcının e, erişimini açmak istediğimiz noktada hangi belge türünü ve hangi Hı-hı. metodu biz do- doğru kabul edeceğiz diye e, çokça tartışma yaşandı içimizde. Bu arşiv içerisindeki aslında çoğu unsurda da mevcut. E, bu proje künyeleri veya portfolyosundaki kendisine tuttuğun numaralar, proje numaraları veya bahsettiğim gibi fiziksel ve dijital arşiv arasındaki fotoğraflar üzerindeki eskizler arasındaki farklılıklar hangisi doğru veya hangisi yanlış değil de hangisi daha uygun diye çokça tartıştığımızı hatırlıyorum. Fakat şunu da söyleyeyim, yaptığımız tartışmalar sonucunda da Arşivin her iki halinin yani malzemelerin içeriği tekrar bile etse kendi içerisinde o projeye dair hem fiziksel malzemenin hem de dijital malzemenin erişim açılmasına uygun gördük. Dolayısıyla bu bahsettiğin gibi e, kurgulanan bir işti. Yani bir belge yığını çok hava tabirle bir belge yığını olmaktan öte bir işti. Bir, gerçekten bir sanat eseri gibiydi aslında. Hani bir esinlenme noktası olan, bir kurgusu olan bir üzerinde düşünülmüş bir sürece sahip olan bir işti aslında Ömer Pekin'in de aynı şekilde söylediği gibi bizlere kendi mimarlığını görmek için kendine bir öz eleştiri yapmak için ve aynı şekilde diğer mimarlık ofislerine ve mimarlara da yapmalarını bir arşiv oluşturmalarını sürekli teşvik ettikleri bir konuydu
1: Evet bu genellikle rastlanan mimarların kendi portfolyolarını oluşturmasından da daha farklı bir yaklaşım oluyor. Bahsettiğin gibi az önce kurgulanmış yani bizzat tasarım nesnesi olmuş bir arşivden bir söz üretme alanına dönüştüğünden bile bahsedebiliriz. Kendi mimarlığını nasıl gördüğüne dair bir tür söz üretme alanı olarak kurgulanmış oluyor bu arşiv ki bu daha farklı yaşarken erişime açılmış bağışlanmış olan arşivlerden de daha bu anlamda farklılık gösteriyor diyebiliriz. Örneğin Cengiz Bektaş arşivi yine Cengiz Bey yaşarken üzerinde çalışılmaya başlanan bir arşivdi. Bundan da farklılaşıyor sanırım değil mi? Sen iki arşivin de sürecinde gayet aktif bir şekilde yer aldığın için sorabilirim.
0: Doğru aslında yani aynı şekilde mesela şu an Doğan Bey ile Doğan Tekeli ile de arşiv çalışmalarını hala devam ediyoruz. Ve tabii arşivin kendi karakteri o kişinin e, mesleki üretiminden ziyade kendi duygularını, kendi düşüncelerini ve yıllar e, içerisindeki aslında e, etkileşimini de e, büyük bir miktarda içeriyor. E, arşiv sahibiyle, e, arşivi en yakından bilen kişiyle en azından bu işleri sürdürmek tabii çok farklı bir nokta. Hı hı. Yani e, Şeki Pekin arşivi özelinde olan şey ise çok daha farklı bir şey. Yani orada Şeki Bey... Yani şu an hayatta olmasa da arşivi üzerinde çalışırken her ne kadar Ömer Pekin'le de veya kendi ekibimiz ile birlikte arşiv üzerinde tartıştığımız zamanda da olsa süregelen tartışmalar aslında yine Şeki Pekin arşivinin kendi içerisinde sahip olduğu kurgudan faydalanılan ve onun bize yol gösterdiği bir arşiv haline geliyor. Çünkü arşivin gerçekten kendine has en başından beri portfolyoyla da çok e, ilişkili, çok e, entegre olmuş bir aslında e, formu var, bir kurgusu var. Bundan da aslında e, olabildiğince faydalanmaya çalıştık e, biz de arşiv ve erişimi açarken ki Şevki Pekin e, portfolyosundaki aslında proje numaralarıyla kaç tane e, iş yaptığı ile alakalı da e, gurur duyardı diyor e, Ömer Pekin. Ve bununla birlikte biz de hem e, kendi arşivinde kendisinin söz hakkı olduğu ürün, ürünler üzerinde düşünürken yani sonuçta fiziksel ve dijital arşiv arasındaki farklardan e, bahsederken her ikisi de onun bir imzası aslında. Hı. Her yaptığı dokunuş kendi karakterinden, kendi kişiliğinden birer yansıma ve biz Cengizbek Bektaş arşivi üzerinde de olsun Doğan Tekili Samisi arşivi üzerinde de olsun eğer mimarların veya bu meslek insanlarının kendi üretimleri üzerinde çok dürüst bir şekilde durmak istiyorsak, aynı şekilde Şevki Bek'in arşivi özelinde de arşivin ilk oluşturulduğu e, ve hala da oluşturmaya devam ettiği düzen içerisinde kalmasına e, özen göstermeliyiz ve buna sadık kalmalıyız diye düşündük ve zaten e, kullanıcılarımız da e, Şevki Bek'in arşivi özelinde e, ...arama yaptıklarında, projelerin içerisinde... ...gezindikleri zaman... ...ShakePake'nin portfolyosunda... ...o projenin hangi numaraya denk geldiğini... ...veya... E, ...bazı... E, ...aynı kayıt içerisinde bulunan bazı çizimlerin... ...fiziksel ve dijital hallerinin de... ...aynı kayıt içerisinde bulunduğunu... ...ve her aslında malzemeye... ...herhangi bir şekilde değiştirilmeden, eğlenmeden... E, ...kullanıcıların erişimine... ...açıldığını göre belirler ki... E, Konuştuğumuz gibi aslında bu yalnızca Şeki Bey'in veya e, modern mimarlık tarihinde, Türkiye'de modern mimarlık tarihinde kendisini bir özne olarak var etmiş bir e, mimarın çalışmalarından da e, bahsederken bir mimarın, bir tasarımcının e, veya herhangi bir meslek insanının nasıl arşiv yapabileceğinden de veya kendisine nasıl baktığından da çok fazla done veriyor aslında bize.
1: Evet kesinlikle yani bu farklı malzemeleri karşılaştırmak da burada arşivin hem öznesinin hem de bir arşivci olarak yaratanın aynı olduğu bir durumda nasıl e, niyetler olduğunu da çok ilginç bir şekilde ortaya çıkaracaktır diye düşünüyorum. Ben de aslında soracaktım ama sen gayet güzel açıklamış oldun. Yani bu da bir tür tasarım problemi aslında baktığımız zaman Salt Arşiv ekibi için tüm bu farklı proje künyelerinin numaralarının nasıl bir yere geleceği arşivin nasıl ...stüktüre edilebileceği hani sen zaten açıkladın ve uzun tartışmaların sonunda da bunun bu şekilde açılmış olduğunu söylemiş oldun... bir yandan da bu hani arşive bakacak olan araştırmacılar için de e, ilginç bir çalışma alanı teşkil ediyor diye ben düşünüyorum hem hani bu sizin buradaki kararlarınız yaklaşımlarınız hem de arşivin e, oluşturucusu olan Şevki Bey'in buradaki niyetlerinin diğer arşiv malzemeleriyle e, nasıl entegre olduğu nasıl konuştuğu nasıl diyalog açtığı gibi hani burada da e, üzerine farklı sorular sorulabilecek bir alan duruyor diye ben düşünüyorum e, bir soru daha sorayım bu arada yani Şevki Bey hayattayken ve bu arşiv oluştur Dururken biz bir arşiv oluşturalım, sonrasında bu arşivi erişime açalım gibi bir niyetle mi bunu oluşturmaya başladı? Yoksa sadece bir tür tasarlama, projelendirme güdüsüyle mi bunu yapmaya başladı? Hatta ne zaman yapmaya başladı? Bu bilgileri biliyor muyuz?
0: Aslında şöyle, bu bilgileri en e, doğru ve en uygun şekilde e, son 10 yıldır özellikle Şeki Bey ile e, vefatına kadar oldukça yakın bir şekilde çalışma ortamında bulunmuş Ömer Pekin'den e, öğrenebiliyoruz. Ki e, aynı şekilde ile e, birlikte Ömer Bey'le yaptığımız söyleşiden de e, bu konu hakkında eğer e, bilgi almak isteyen dinleyicilerimiz olursa oraya da göz atabilirler yaptığımız söyleşiye. Fakat genel olarak şöyle özetleyebilirim aslında... E, Yine hani kaba tabirle daha önce bahsettiğim gibi söyleyeceğim bir belge yığınının e, bize gelip bizim onu tasdiflememiz veya kataloglama çalışmalarını e, başlatmamız, belge gruplarını e, belli bir düzene göre kurgulamamızdan ziyade Şeki Beyin Arşivi'nin en e, başında zaten bir belge yığını olmadığını anlamış oluyorsunuz e, baktığınız zaman. Hem dijital arşiv düzeninde hem fiziksel arşiv düzeninde. Burada şöyle bir mesele var. Şeyki Bey aslında Ömer Bey'in de bahsettiği gibi kamuonunun erişimine açılsın, insanlar faydalansın ve ürünlerini, ürünleri insanlara tanıtılsın gibi bir amaçla yapmaya başlamadı. Fakat tabii ki salt araştırmaya arşivin başlanacağı noktada çok mutlu olmuştu. Fakat şöyle bir mesele de var. Daha önce de aslında söylediğim gibi bu bir ee, kendi e, kritiğini ortaya çıkarma, kendi eleştirisini yapma veya aynı şekilde diğer mimarlık ofislerine ve diğer e, mimarlara da teşvik etmeye çalıştığı gibi kendisine bugünden e, geriye doğru bir bakış ve kendince bir yorumlama tekniği e, gibi geliyor bana. Ke- kendi arşivine oluşturan motivasyonu. Çünkü... E, Ömer Bey'in de bahsettiği gibi ilk kitap olan Mimari Çalışmalar e, kitabından, çalışmasından yani 2007 yılından da daha önceden e, başlanmış bir çalışma. Fakat e, kitap çalışmalarıyla birlikte özellikle 2007 yılından itibaren e, hız kazanmış ve 2019 e, yılına kadar gelmiş bir proje. En azından bizim elimizdeki e, arşiv malzemelerinden e, bahsediyorum. Yoksa Şevki Pekin mimarlık özelinde hala çalışmaya devam eden Ömer Pekin'in de aynı metodolojiyi devam ettirdiğini ve hala kendi arşivini sürdürdüğünü aynı şekilde söylemek mümkün. Tabii şöyle bir mevzuda giriyor ortaya, arşivde üzerinde konuştuğumuz hem Ömer Bey'le hem Şevki Bey'i tanıyan diğer kişilerle veya ekipçe üzerinde tartıştığımız birçok konu vardı dediğim gibi. Örneğin hani ufak birkaç örnek vermek gerekirse hem Şeki Bey'in kişiliğini, aşi oluşturma e, motivasyonu arkasındaki düşüncelerini e, şöyle bir şey söyleyebilirim proje künyelerini Şeki Bey'in port- port- portfolyosundaki haliyle çok sade bir şekilde e, oluşturulduğunu görüyoruz. E, hani şöyle örnek vereyim Fethiye'de e, bir konut projesi ise yalnızca şu ifade yer alıyor Fethiye'de konut veya Bodrum'da konut, Ankara'da konut. İstanbul'da konut diye giden proje künyeleri ve proje numaraları vardı aslında. Bunu yine Ömer Bey'le tartıştığımızda ve kataloglama sürecinde kendi kişiliğinin ürünü olduğundan ve kendi hissiyatına göre aslında bu künyeleri koyduğundan bahsetmiştik. Ve aynı şekilde proje numaraları da bu şekilde oluşturuluyor ve Arşiv içerisinde bizim yine kendi içimizde çok anlam veremediğimiz ve hala Ömer Bey'e sorduğumuzda Ömer Bey'in de kendi karakteri ve kendi kişiliği ile kendi sezgileriyle oluşturduğu bir ürün yorumunu yaptığı çok fazla ürün veya kurgu ürünü var. <gülüyor> ve do- dolayısıyla aslında Şeki Bey'in kendi... Kişiliğinin gerçekten kendi sezgilerinin ki çoğu söyleşisinde e, ve mimarlık ürünlerinden bahsettiği zaman e, çoğu zaman da bahsettiği, çoğu zaman da söylediği bir e, şeydir kendi sezgilerinden, kendi hissiyatından e, beslendiği çok büyük oranda. Tabii bunun arkasında aldığı eğitim, e, örnek aldığı insanlar, kendi kütüphane koleksiyonu bile. Bunda çok büyük bir etki sahibidir ve hani kendi zaten kendi sezgilerinden, duygularından bahsettiği zaman da bütün bu yılların birikimiyle ortaya çıkan bir ürün olduğunu da söyleyebiliriz hem aşır çalışmalarının hem de portfolyosunun hem de mimari ürünlerinin.
1: Evet gerçekten ilginç bir konu bahsettiğiniz söyleşinde Salt Online Ork.tr adresinde yayınlandığını söylemiş olalım. Tuğçe Kaplan yine Salt ekibinden ve Orkun Dayıoğlu'nun birlikte Ömer Pekin'le gerçekleştirmiş olduğu söyleşiyi ve arşivide keşfetmek isteyen dinleyiciler için Salt araştırmada çevrimçi olarak yayınlandığını tekrar duyurmuş olalım. Çok teşekkürler sevgili Orkun gelip Cömertçe paylaştığın için hem arşivi hem sürecine ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim sevgiler.
1: Evet Açık Mimarlığı dinlediniz. Şevki Pekin arşivini konuştuk Orkun Dayıoğlu ile. Ben Yamrı Yıldırım. Hoşçakalın.